0: ¿Ya llenaste tu lienzo de modelo de negocio? Perfecto, eso está excelente porque como te mencionaba, es el primer paso para hacer realidad tu idea de negocio. Pero sabes qué, esto es solo el comienzo. Si quieres saber por qué, quédate conmigo en este episodio de este podcast Emprende a tus 40, comenzamos. Emprende a tus 40. Estás escuchando Emprende a Tus 40 con Víctor Arroyo, un podcast que te ayudará a evolucionar, a transformar tu estilo de vida y emprender un negocio con poco dinero, en poco tiempo y con el mínimo riesgo. ¿Qué tal te saluda Víctor Arroyo de EmprendeaTus40.com? De nuevo comenzando un episodio, el episodio número 29 de este nuestro podcast, Emprende a Tus 40. Espero que hayas escuchado, si no todos algunos, al menos algunos de los episodios anteriores de este podcast, porque de cierta manera llevan alguna relación y es recomendable para que puedas vamos plasmar tu idea de negocio de una manera más efectiva, más eficiente, que hayas seguido las instrucciones que te he dado en los episodios anteriores. Pero vamos, tal vez no quieres escuchar tantos audios, tantos episodios, si quieres avanzar de manera más resumida, o sea, en un tiempo más corto, de una manera pues más rápida te sugiero como siempre que vayas a amazon.com y descargues mi libro digital emprende a tus tus 4 semanas para poner a prueba tu modelo de negocio con poco dinero y el mínimo riesgo como te mencionaba pues al inicio de este episodio pues el hecho de plasmar tu primer o primeros modelos de negocio eh, pues es solo el comienzo la verdad sí que es un gran avance, pero esto apenas comienza. El hecho de plasmar tu primer modelo de negocio es un gran paso, pero solo es una hipótesis que hay que validar o invalidar. En efecto, cualquier modelo de negocio plasmado a partir de una idea no es más que una idea, porque solamente en papel está plasmado. Puede funcionar en papel, pero la idea es que funcione también en la realidad. Mucho Mejor explicado puede ser de la siguiente manera. Plasmas tu modelo de negocio en papel y tienes muchas dudas. Imagínate, si en papel no funciona, mucho menos va a funcionar en el mundo real. Entonces, ¿qué hacer cuando tengas tu primer o primeros modelos de negocio? Uno, admite que elaboraste tu modelo de negocio pensando que tu idea es grandiosa, genial y que no puede fallar. Es normal, pero no es lo correcto. Número dos, admite también que elaboraste tu modelo de negocio sin pensar si en realidad resuelve un problema o satisface una necesidad real de tu segmento de clientes. Simplemente pensaste en que tu idea es genial y no pensaste, no te paraste a pensar en tus clientes o posibles clientes, pues. Punto número tres, date cuenta de que tu modelo de negocio puede fallar. Las ideas y los planes fallan al entrar en contacto con el factor humano. Es normal que te sientas emocionado con tu primer modelo de negocio y es un gran avance, pero has dado solo el primer paso. Punto número 4. Admite que sabes muy poco sobre tu propio modelo de negocio. Poco a poco vas a ir aprendiendo y descubriendo cosas sobre tu modelo de negocio que ni siquiera imaginabas. Punto número 5. Debes de saber que tu modelo de negocio es solo un prototipo que debe ser puesto a prueba para ajustarlo eh, y pues también para, básicamente, pues la idea es validarlo, ¿verdad? Entonces, mira, eh, no te decepciones y si escuchas eh, lo que acabo de comentar contigo. Es normal que nuestras ideas parezcan increíbles, que no pueden fallar, pero la realidad es que fallan al primer contacto con el cliente. Eso a mí se me quedó bien grabado. Yo te puedo decir que es cierto. Pero eso está muy bien porque vas a ajustar tu modelo de negocio y prueba tras prueba vas a hacer posible que funcione, que los clientes o tus clientes potenciales lo acepten. Pero para eso debes de conocer bien, primero, validar más que nada tu segmento de clientes, porque el segmento de clientes pues es también hipotético. No sabemos si en realidad ese segmento de clientes es el correcto para nuestro modelo de negocio. mira te comparto ahora la siguiente lista de verificación para que compruebes si tu modelo de negocio es claro y preciso. Pregunta número uno: ¿Cada módulo está conectado a otro? Por ejemplo, el módulo fuentes de ingresos debe provenir del segmento de mercado relacionado o de la propuesta de valor relacionada. No puedes poner, por ejemplo, venta de playeras si tu segmento de clientes son personas que compran libros. Espero haber sido claro en este punto. Siguiente pregunta. ¿Cada módulo es suficientemente preciso? No solo pongas productos. Eso es muy vago. Eh, digamos, no solo pongas productos en el módulo Fuentes de Ingresos, por ejemplo. En vez de eso, pon, eh, digamos, Venta de Separadores para Libros. ¿Estamos? Siguiente pregunta. ¿Estás utilizando tanto imágenes o palabras en las notas adhesivas? Recuerda que es muy importante porque nosotros aprendemos y memorizamos mejor si colgamos palabras de imágenes o si las relacionamos. El siguiente punto. ¿Estás utilizando códigos de colores? Si tienes dos, dos segmentos de clientes diferentes, usa dos colores para diferenciar tanto el segmento como los módulos relacionados a dicho segmento. Eso ya te lo había compartido en el episodio anterior. Siguiente pregunta, tu modelo de negocio distingue entre hechos y suposiciones, ¿qué significa esto? Digamos que tienes ya algunos prospectos que están interesados por tu producto o por tu servicio en base a pagos anticipados o preórdenes. Pues es un hecho que tu segmento de mercado es el indicado, pero no sabes cuál canal de comunicación o cuál canal de ventas van a preferir tus clientes, ya sea pedidos en línea redes sociales, venta directa en tienda, pedidos a domicilio, etc. Muchas veces suponemos eh, que, nuestros, eh, que, los digamos que los canales de venta que, por ejemplo, nosotros utilizamos para comprar algún producto, algún artículo, va a ser el canal de ventas que van a escoger otras personas muy diferentes de nosotros y muchas veces estamos muy equivocados. Hasta este punto vas muy bien en tu proceso de comenzar a validar tu modelo de negocio, pero recuerda que todo modelo o plan falla al primer contacto con las personas, insisto mucho en esto, por lo tanto, lo que sigue es reducir el riesgo implícito en tu modelo aún antes eh, de comenzar a ponerlo a prueba. Y en la siguiente sección te voy a explicar cómo, o más bien en el siguiente episodio, en el siguiente episodio de de este podcast Emprende a tus 40 entonces espero de verdad que haya quedado claro todo esto que he compartido contigo pues eh, repitiendo pues básicamente te estoy diciendo qué hacer cuando tengas tu primer modelo de negocio te compartí unos puntos y también te hice unas preguntas para comprobar si tu modelo de negocio es claro y preciso te sugiero que si te quedaste con alguna duda vuelvas a escuchar este audio o me dejes algún comentario que yo, bueno, comentario, duda o aclaración que desees, yo con todo el gusto del mundo lo haré en la sección de comentarios, ya sea de mi entrada de blog, donde está enlazado este episodio, o en cualquiera de las plataformas de la que hayas descargado este episodio, pues en cualquier plataforma básicamente se pueden hacer comentarios. Algo más que te puedo decir sobre... El lienzo de modelo de negocio pues también es una buena manera de vamos a hacer cuentas, por así decirlo, y de ver si estás considerando todos los gastos implícitos en tu modelo de negocio, así como todas las posibles fuentes de ingresos. Tú vas a hacer un cálculo rápido de ingresos contra, contra egresos y te vas a dar cuenta si al menos en papel las cuentas te salen, las cuentas te cuadran, si alcanzas el punto de equilibrio. Obviamente es hipotético porque pues es en papel. Estás suponiendo que vas a vender tanto en base a productos y servicios que vendes. Lo que sí son los gastos. ¿eh? Eso sí es seguro que vas a gastar en eso. Los ingresos son hipotéticos porque sobre esos tienes que trabajar en tu segmento de clientes, hacer validación de tu segmento de clientes, verificar la disponibilidad de pago, la disposición de pago de ellos. Entonces es una buena manera de hacer ejercicios, de cambiar un módulo u otro, que pienses, bueno, este segmento de clientes, por ejemplo, para mi producto o servicio, pueden ser personas que ya a lo mejor están muy grandes de edad y no lo adquirirían, digamos, eh, tan fácilmente como un segmento de clientes más joven. Mira, por ejemplo, digamos, un antro, un club nocturno o un bar, Digamos que tu idea que tu idea de negocio es poner o abrir un bar, no sé, digamos, donde vas a... El atractivo va a ser, digamos, la música. que Vas a poner música de ochentas, noventas, inglés y español. Esa música, yo, yo me consta que le gusta a personas jóvenes. Incluso te puedo decir que menos de 20 años les gusta mucho escuchar esta música ochentera, noventera. Me consta, yo te lo puedo decir que sí. Sin embargo, si tú en tu modelo de negocio pones segmentos de clientes, digamos, el concepto es eh, este que te digo, bar con música de ochentas, o noventas en, ochentas y noventas en inglés y español, y en segmento de clientes pones jóvenes de 20 a 30 años, ¿por qué lo haces? Porque puedes decir, no es que los jóvenes tienen más energía y a lo mejor aguantan más, de, vamos, aguantan más las desveladas, no les afectan tanto y son más propensos a andarse divirtiendo los fines de semana. Ok, pues es una suposición muy buena. Yo te puedo decir que este segmento de clientes de 20 a 30 años, personas jóvenes que gustan de esta música, pueden ir una vez a ese bar o dos, pero después se van a retirar. Ahí, mira, los jóvenes son muy propensos a la novedad, sobre todo si es en bares, en discotecas. Cuando abre un bar, se pone de moda y van, ahí están, ahí están, y terminan por fastidiarse y se retiran. Se ha visto esto muchas veces. Aunque tu música sea ochentas y noventas, ok, les llama la atención. Pero no, por, no nada más te vas a basar en que les gusta la música y los vas a traer y crees que van a ser clientes frecuentes, no. En cambio, las personas digamos de más de 30 o de más de 35 años, pues ellos tú puedes pensar, no, pues es que ya están persona, ya son personas más maduros más maduras y no aguantan tanto las desveladas. Yo voy de acuerdo en que en cierta edad ya no aguantas tanto las desveladas, pero déjame te digo una cosa, esas personas tienen más necesidad de divertirse incluso que un joven por el estrés de la vida diaria, por todas las frustraciones, que tuvo una discusión en el trabajo. Simplemente quieren olvidarse de su semana tan pesada de trabajo o bien redondear una buena, una buena semana laboral. Tienen más dinero para gastar en el bar. Si les gusta se van a quedar. ¿eh? A estas personas ya maduras no las impresionas con lo mejor en tecnología como equipo de sonido y luces. A estas personas sabes cómo las impresionas con un excelente servicio. Con eso las impresionas y si tu lugar, tu bar, está aceptable, Está bueno, no es necesario que esté tan equipado ni con eh, equipo tecnológico tan espectacular. Con que cumpla su función, obviamente tampoco vas a poner un lugar feo. Que esté bonito, que cumpla su función, pero que tu servicio es excelente, te vas a ganar a estos clientes y créeme que son mucho más leales que las personas jóvenes, porque repitiendo, las personas jóvenes se aburren muy rápido de un concepto y van y buscan otro. Y las personas más maduras valoran mucho el servicio, donde son bien atendidos, ahí se quedan. Entonces la pregunta, ¿cuál segmento de clientes pensabas que era el adecuado y cuál piensas ahora que es el adecuado? A esto me refiero cuando hay que validar los segmentos de clientes. Y si tú al principio, imagínate todo lo que te pudría, te, pudo, te puedes ahorrar si eliges un segmento y otro. Digamos que habías elegido el segmento de clientes de jóvenes a los que tienes que impresionar con un equipo extraordinario de luces y sonido. Haz cuentas, por ejemplo, no sé cómo ejercicio. Y, por ejemplo, tienes otro segmento de clientes donde no los impresionas con eso, simplemente con el servicio, donde vas a invertir mucho menos dinero. Te das cuenta de lo que se trata todo esto de validar un segmento de clientes, de conocerlo, de hablar con ellos, de ver cómo se comportan. Por eso yo digo que es el módulo de client, el perdón, el módulo de lienzo de modelo de negocio más importante es el segmento de clientes. Debes de conocer a tus posibles clientes, debes de saber su comportamiento, debes de conocer su disposición de pago y sus costumbres. Entonces, así es más o menos cómo se valida un segmento de clientes o un módulo del lienzo de modelo de negocio. Y espero de verdad que esta información, como siempre, haya sido de mucha ayuda para ti, de utilidad. Cualquier cosa que me quieras comentar, no dudes en hacerlo. Yo estoy para escucharte. Y responder a tus inquietudes. Me despido de ti, mi nombre es Víctor Arroyo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Acabas de escuchar Emprende a tus 40.